0: и всъщност днес, а, с Божията помощ, ще говорим за сеянето и жененето. А, ние, градските хора, не знам, може би по-скоро сеем повече, по-често цвятя или нещо такова, а, но тогава, когато става въпрос за сеене и женене на реколта, на а, нещо, от което зависи оцеляването ни или прехраната ни, виждаме, че Божието слово говори така по един особено важен а и така с, с, с особена важност по този въпрос. В Божието слово има много стихове по тази тема и всъщност в следващите а, три вторника ние ще говорим а, по тази тема за сеянето и за женето, като ще разгледаме а, различни аспекти, свързани с а, тази тема. Преди около три години в Църкова приятели направихме една поредица, която беше а, за закона за седенето и за жирането. И тя е основата за тези няколко а, урока, които ни предстоят. Но а, за мен това е една, може би, от най-важните теми, по която, за съжаление, много вярващи нямат разбиране, нямат правилно разбиране. Защото реално този принцип, който съществува в Божието слово, свързан с седенето и съжирането, функционира по един много силен начин в живота ни, без значение дали си даваме сметка за него или не. И не на празно Божието Слово ни предупреждава за този принцип и ни съветва как да живеем по отношение на него. Затова днес ще насочим вниманието си към първата част от, от тази тема за сеенето и жененето и ще говорим за това какво сееш. Какво сееш в Библията, както споменах, концепцията със сенето е спомената много пъти. За база на нашите размисли ние ще използваме този пасаж от Галатяни 6 глава, 6 до 10 стих, Виждате го и на екраните си, в който се казва Този, който се учи от Божието Слово, трябва да споделя всички свои блага с онзи, който го учи. Не се заблуждавайте. С Бога не можете да се подигравате, защото каквото посеете, това и ще поженете. Който се е в нивата на грешната си природа, ще пожене от нея разруха. А който се е в нивата на духа, ще пожене от него вечен живот. Да не се уморяваме да вършим добро, защото ще дойде времето да поженем онова, което ни се полага, ако устоим до край. И така, отделени се удобен случай, нека вършим добро на всички и особено на тези, с които споделяме една и съща. Вяра. Амин. Един наистина добър пасаж от посланието на апостол Павел към галатяните. Вярвам, този пасаж ни е познат. Винаги сме така, дори хората, които не са запознати с библията, са чували тази фраза. Каквото посееш, това ще поженеш. Тя се е превърнала в една така сентенция в Времето в което живеем, нейният происход, обаче, разбира се, оригинално тя идва от Библията и е свързана с този принцип, за който говори апостол Павел, а също и Господ Исус в Своите получения: за това колко важно е да обръщаме внимание на това, какво сеем в живота си. И днес всъщност ще да говорим именно за това, какво сеем. Нещо, за което трябва да размишляваме, докато сме в тази тема, свързана с сценето и съжалянето. Осъзнаваме ли, че всеки ден от живота си ние сеем? Всеки ден от живота си а, ние също женем това, което сме посяли преди това, в предишните дни, в предишните месеци, в предишните години? Това се случва ежедневно в нашия живот. Всеки ден ние сеем и всеки ден ние жънем. Само, че всеки ден ние не женем това, което сме посяли днес, всеки ден ние женем онова, което сме посяли назад във времето. Важно е да имаме предвид това, когато говорим по тази тема, защото едно от нещата, които ще видим с принципа на седенето и изжененето е, че той не действа моментално. Тоест, седенето и изжененето не се случват като в микроволнова печка. Слагаш нещо вътре и след няколко минути то е готово. Не, седенето и изжененето отнемат време, но както ще видим и по-късно, този принцип е неумолим, той е непроменим не можем да избягаме от него и а, всъщност Библията ни говори на 66 места, има 66 конкретни стиха, които говорят за семето и за женето, като 42 стиха има, които говорят за семето. Тоест, Това е една важна концепция в Библията. Това е нещо, на което така Библията обръща внимание. Защо толкова често се среща тази тема в Библията? Ами, приятели, повечето хора... Във времето на Исус, във времето на писането на Новия, а също така и на Стария завет, са били земеделци. Това са били хора, които са били добре запознати с земеделието, с гледането на житни култури и въобще с земеделската работа. Тоест, тогава, когато Исус им говори за съединието и заживането, тогава, когато Павел им говори за съединието и заживането, те са наясно за какво става въпрос. Те знаят за какво им говори той. Другото, което трябва разбира се да отбрежим, че въпреки че ние живеем в една не толкова земеделска култура, разбира се, възможно е някой да живее в по-малко населено място, дори това да е начинът по на препитание, което е чудесно. Повечето хора днес не са напълно запознати, не са изцяло запознати с нещата свързани с земеделието, с начина на отглеждане на Грижа за семето, грижа за реколтата, времето за жетва и цялата тази работа, която е свързана с седенето, грижата и след това разбира се, събирането на плодовете. Това обаче не означава, че ние не трябва да разбираме този принцип, защото в, този, в това получение, това, което ще видим, е този принцип, който е много важен, и дори ние да не сме земеделски хора, ние трябва да разбираме принципа за седенето и за защото той работи не само във връзка с земеделието, а работи и по отношение на нашия живот. Така че важно е да разбираме а, така, всичко това, което е свързано с а, този принцип. Това, което трябва да видим или може би най-лесният пример, с който да, а, така да сравним а, в съвременния контекст а, принципа за сенето и женето е а, учителите. Имаме деца, които отходят на училище или ако нямаме деца, самите ние сме били на училище и сме прекарвали време с учителите. Ето това е един класически пример на хора, които сеят, инвестират в живота на своите ученици в случая и а, за принцип, който е важен и който е част от нашето ежедневие, Учителите всеки ден прекарват часове наред с а, учениците, обясняват им уроците, обясняват им различни концепции, но тези ученици не се превръщат веднага в унези хора, които а, се надяваме всички те, да, те да, да станат един ден. Не, отнема време. Въпросът е, че работата на учителя е точно такава работа. Тя е работа на СН. А, учителя полага основи. Учителя обяснява основни неща. Учителя дава пример. А, като резултата от работата на учителя не се вижда на момента. А трябва да мине време за да може по-късно да се види този резултат. А, правилно е а, този, който е посял, също и да пожене. Това е, което а, прочетохме и в този пасаж на Божието слово, който се учи от Божието слово да прави участник а, на своите, в своите блага всички от които са негови учители. Тоест, благодарността не трябва да се изразява само на думи, тя трябва да изразява в нашето отношение, в нашата грижа. А, така че, хей, ето ви, може би, една добра идея. Ако имате деца, които ходят на училище, ето една добра идея, може да благодарите без да има конкретен повод на техните учители, защото работата на учителите в училищата е много важна, работата на библейските учители, които са в служение е много важна и ние трябва да оценяваме това служение и трябва да отдаваме необходимата почит на тези хора. Така че ето един страхотен пример за хора, които... Извършват една много важна дейност, резултатът от която обаче не се вижда на момента, а по-късно в времето става явен. Не на празно в български язик съществува и тази добра поговорка, че първите 7 години са най-важни. И ако говорим за първите 7 години, т.е. за възпитанието преди училище, тогава когато стане въпрос за следващите 7 години, т.е. времето, когато детето се научава на основните неща, те са а, също толкова важни, колкото и първите 7 години, защото тогава се полагат основите на знанието. Така че, ето един добър пример за принцип, който работи днес, в съвремието. Всички ние сме запознати с него и ни показва какво означава да работиш нещо сега, а да видиш резултата много по-късно. Така че, когато говорим за сеене и изжинане, ето това е един чудесен пример. Сега, Джон Уесли казва, не можем да се подиграваме на Бога, а тези, които се опитват да пожинат нещо различно от това, което са посяли, всъщност правят точно това. Т.е. опитват се да се подиграват с Бога. Тоест, като вярващи, казва Джон Уесли, ние трябва да разбираме, че не можем да избягаме от този закон за сеянето и за жененето. Няма начин а, да не... Четеш Божието слово, няма начин да не прекараш време в молитва, няма начин да не даваш място на словото в своя живот и изведнъж, точно в този момент, когато имаш нужда, словото да идва към тебе. Ми, ти не си му дал място преди това в своя живот. Не си, не, ти не си посяло това, което да може да поръсте в тебе и да поникне на точното време, точно тогава, когато се нуждаеш. Джон Уесли засяга този на въпрос и разбира се, а не само в този цитат от него в неговите творби много често в неговите проповеди той говори за този принцип свързан с сеенето и съжирането. И така, говоряки за това колко важно е да разбираме този принцип за седенето и съжирането се отправяме към въпроса какво седеш? Какво седеш? И може би а, едно от нещата, което трябва да разбираме е, или, трябва да разбираме, че е много важно в живота ни е времето. Всички ние сме наясно, че имаме ограничено време. Не само ограничено време тук на земята, но ограничено време в денонощието. Тоест, живота ни е научил по един и по друг начин, че ние трябва да поставяме приоритет на едни неща в живота си за сметка на други, защото тези първи неща са по-важни от останалите. Тоест, ние разпределяме времето си според важността на задачите, които, с които трябва да се справяме. И всъщност, начина по който разпределяме приоритетите в живота си, начина по който инвестираме времето си, показва всъщност къде сеем това време. В какво сеем времето си. Така че първото нещо, което можем да посеем, разбира се, е времето си. Въпрос просто обаче къде се е времето си. Може би един от най-ценните ресурси с които разполагаме да днес, защото то е толкова ограничено. И мисля, че всички можем да, а, така да направим връзка с това твърдение, че времето е ограничено, защото много често си даваме сметка, че времето не ни достига. Времето не ни достига да направим неща, които сме искали да направим отдавна. Времето не ни достига да посетим места, които винаги сме искали да посетим. Времето не ни достига да Говорим с хора, с които сме искали да говорим. Времето не ни достига. То е забързано. Особено с нашето съвреме е много забързано. Така че е важно да сме наясно как използваме времето си. Как използваш времето си? Защото времето е ценен ресурс. И е важно как го използваш. Важно е къде инвестираш, къде сееш времето си. Всички ние разполагаме с еднакво време. Без значение дали си богат или си беден, без значение дали си в България или в Америка или, или в Швейцария или на друго място, без значение дали си образован или необразон, всички ние разполагаме с едно и също време. Разполагаме с този ограничен ресурс, еднакво, разпределен по-еднакво на всички. Какво обаче правим с този ресурс е важният въпрос. Какво правим с времето, с което разполагаме? Защото, приятели, това къде ще посеем времето си, в какво ще инвестираме време, на какво ще обърнем внимание. Днес определя онова какви резултати ще посееме или по-скоро ще пожинаме в живота си след време. Онова на което сме отделили време в миналото, начина по който сме избрали да се развиваме, решенията, които сме взели, са били онова, което сме посяли и което днес можем да видим като реалност в живота си. Но за да бъде бъдещето ни различно, за да бъде бъдещето ни онова, което желаем то да бъде, ние трябва да си дадем сметка как инвестираме времето си днес. В какво сеем времето си днес? В какво сееш времето си днес? Вярвам, че това са важни въпроси, защото времето тече, и онова, което сме изпуснали, онова, което, на което не сме обърнали внимание, то си е отишло безвъзвратно, ние не можем да го върнем, не можем да платим пари, да си го откупим обратно. Не, то просто си е отишло. Затова е много важно да си дадем сметка къде инвестираме времето си. Къде сееш времето си. Второто много важно нещо свързано с а, това какво можем да сеем, разбира се ние можем да сеем нашата сила или нашите способности, енергията, която имаме, къде обаче сеем силата си? Енергията, която имаме е ограничена. Тоест, никой от нас не разполага с безкрайен ресурс от енергия. Идва един час в денонощието, в която вече сме уморени. Може би има хора, които могат да изкарат 2-3 дни без да почиват, без да имат нужда от сън, но рано или късно енергията свършва, и ние трябва да презарадим, трябва да се храним, трябва да почиваме, трябва да се освежим. Умът ни трябва да отново така да, да почине, не просто да, да не работим физически а и умът трябва да почине. Т.е. важно е къде инвестираме силата си, защото силата ни, енергията ни също е ограничен ресурс. Също е нещо, с което не разполагаме в безкрайни количества. Така че къде даваме силата си показва какво е важно за нас. Показва на какво обръщаме внимание в живота си. Къде сееш твоята сила? На какво отдаваш силата си? Кои са уния неща, за които даваш цялата си енергия? Сега разбира се, нормално е, всички ние ходим на, на работа, всички ние имаме служебни задължения, влагаме сили, влагаме енергия, за да можем да изпълним служебните си задължения по възможно най-добрия начин. Всичко това е в реда на нещата. Въпросът обаче е, че ако ние не направим допълнително усилие да мислим по този въпрос. Къде инвестираме силата си? Къде сеем силата си? И енергията си? Ще стане така, че работата или спешните неща от деня ще изядат цялата ни енергия. А нека ви кажа нещо, което мисля, че съм споменавал и преди. Не всичко, което е спешно, е важно. Пак ще го кажа. Не всичко, което е спешно, е важно. Преди много години имай мой много добър приятел, който се казва Волфганг и между другото е швейцарец. Той ми каза тези толкова, толкова добри думи. Тогава, когато обсъждах с него по какъв начин да се справя с многото задачи, които се трупаха в ежеднението, ми, той каза, виж, ти трябва да прецениш кое е наистина важно и кое е спешно, защото... Ако спешното винаги изяжда времето за това, което е важно, ти имаш проблем. По някой път нещо се случва и то е спешно, но има други неща, които са важни и те трябва да бъдат направени, въпреки, че има нещо, което е по-спешно. Тоест, ние трябва да можем да разпознаваме задачите в живота си по някакъв начин, да даваме възможност така, на, на ума си не просто да блужда и да преследва задачи, а да анализираме, да пресмятаме и да си дадем сметка, кое е онова, с което наистина трябва да се занимаем в този момент, което трябва да свършим и а, на което да обърнем внимание. Защо отделям време да говорим за това нещо? Защото в това забързано време, ако ние не сме преднамерени, спешните задачи ще изядат времето за всичко. Няма да имаш време за молитва, няма да имаш време да се молиш, да четеш Божието слово, няма да имаш време да помогнеш на някой, а, няма да имаш време а, да служиш в църквата, няма да имаш време да правиш нищо друго защото ще бъдеш затрупан с спешни задачи. Точно както а, в а, книгата Изход четем за фараона, който разпореди на израелтяните да бъде дадена допълнително работа. Защо? Защото Мойсей беше казал, че те трябва да отидат и да послужат на Бога в пустинята. Те трябва да отидат и да послужат на Бога. И какъв беше отговор на фараона? Каза, дайте им повече работа. Няма достатъчно работа, щом искат да служат на Бога. Така и в нашия живот. Много често, онова, което идва към нас, като спешно изяжда времето за всичко останало. И ако ние не сме преднамерени, ден след ден ще ставаме, ще тичаме и накрая ще лягаме. И няма да е останало време да си кажем една дума с Бога, да прочетем и една глава от неговото слово, да обърнем внимание на хората, които обичаме, да се погрижим за, за другите около нас. И по този начин живота ни бързо-бързо ще изтече, без да сме обърнали внимание на най-важното. Така че, приятели, изключително важно е да сме наясно къде сеем силата си, на какво отдаваме енергията си. Третото нещо, което бих желал да видим е къде сееш вниманието си. Къде сееш вниманието си? Вниманието е нашия фокус. Защо говорим за фокуса? Защото фокусът е онова, към което се стремим. Онова, в което сме вперили погледа си. И онова, към което се стремим, всъщност определя голяма част от онова, което се случва в живота ни. Когато се стремиш да стигнеш на едно място, ти начертаваш пред себе си един маршрут. И следваш този маршрут, защото знаеш на къде си тръгнал. И докато вървиш или караш, или а, шофираш към, този, към тази цел, към това, към което си се насочил, има много неща по пътя, много отбивки, които ти пропускаш съзнателно и не тръгваш по тях, защото знаеш към какво си се фокусирал. Ето затова е толкова важно ние да сме наясно къде е нашия фокус, в какво сме се фокусирали. Защото... Фокусът ни прави по-плодотворни. Тогава, когато сме фокусирани в едно нещо и му дадем от вниманието си, ние можем да можем така да а, използваме времето си, че това да бъде по-плодотворно. Ако четеш книга и фокусираш цялото си внимание върху това, което четеш, можеш да Схванеш много повече, отколкото ако четеш и до теб работи телевизора, и децата шумът, и отзад някой пробива с канго в съседния апартамент. Вниманието ни започва да се разделя между всички тези източници на шум. Същото и в живота ни. Тогава, когато сме фокусирани, тогава можем да бъдем по-плодотворни. Тогава можем да имаме по-добър успех. Защото фокусът ни помага да концентрираме повече енергия, повече внимание в а, а, задачата, която сме си поставили. Така че, когато говорим а, за сеянето, си задаваме тези три важни въпроса. Къде сееш времето си? Много важен въпрос. След това, къде сееш силата си? И на трето място, къде сееш вниманието си? Това са въпроси, които касаят не само генералната посока на живота, ни те касаят и нашото ежедневие. Защото, приятели, как променяш генералната посока? Променяш се с стъпки всеки ден. Онова, върху което си фокусиран днес. Онова, за което даваш силата си днес. Онова, в което инвестираш времето си днес. Се превръща в твоята реалност през утрешния ден. Или след няколко дни. Или през следващата седмица. Много често ние се опитваме да обръщаме внимание на драматичните промени в живота на човек. И такива понякога се случват. Но ако си дадем сметка за промените, които се случвали в нашия живот, всъщност осъзнаем, че дори големите промени са се случвали стъпка по стъпка. Те са се случвали ден след ден вземане на правилните решения. Вземане на решения върху какво да се фокусираш, на какво да дадеш време, на какво да дадеш силата си. Така че за това е толкова важно Говорейки за принципа за сеяне и женене, да си дадем сметка къде е отива времето ни днес, на какво даваме силата си и в какво сме фокусирани. Защото това ще ни помогне да си дадем сметка къде ще бъдем след една седмица, след един месец, след една година. Ако днес се фокусираме върху същите неща, върху които сме били фокусирани преди една година или преди пет години, ако даваме цялата си сила за същите неща, ако цялото ни време отива за същите неща, то след няколко години ще имаме същото, което имаме днес. Това е, това е, това е, това е за което сме сяли, това е което сем и това е което ще получим. Това е принципът на съедението на женето. Затова е толкова важно а, да разберем къде е нашият фокус, къде отива нашата сила и а, къде отива нашето време. Сега, има нещо много важно, свързано с а, сенето. И то е, че има един принцип на умножаването, който работи в сенето. Тоест, винаги женем много повече, отколкото посеем. В а, Евангелието от Матей, 13 глава, 8 стих, Исус говори и казва за семената. А други паднаха на добра земя и дадоха плод. Кое стократно, кое 60, кое 30. Различните семена дават различен плод в а, почвата, където са посяни. Не знаем какъв, колко кратен ще бъде, колко кратен ще бъде жетвата. Но това, което е, с, а, което е сигурно, е, че едно семенце ражда много повече от едно семенце. Ако си представим дори, дори от едно семенце да получим 30, което е най-малкият резултат в, този, в тези думи на Исус, 30 пъти повече, това е страшно много. Тоест, не е никак лошо доброто, което направиш днес, след това да бъде 30 пъти повече. то да има 30 пъти по-голям резултат. Никак не е лошо правилните неща, които сееш днес в живота си по-нататъка да имат 60 пъти повече резултат в твоя живот. Разбира се, дай Боже, уния е добре неща, които правим днес, да дават 100 пъти повече резултат в живота ни след време. Но приятели, трябва да сме наясно. Както доброто, което правим, което сеем днес, ще даде 30, 60 или 100-кратен плод в живота ни, така и униярзи неща, които не са добри, ако ние ги сеем в живота си, то те ще дадат недобър резултат в бъдещето и той също ще бъде много по-голям от това, което сме посяли днес. Защото принципът на седенето и на жирането е такъв. Винаги има умножаване. Винаги жънеш повече, отколкото си посял. Без значение какво си посял. Винаги жънеш повече. Така че важно е да си дадем сметка за това. Вижте какво ни казва а, Осия, 8 глава, 7 стих. Казва се, понеже посяха вятър, ще пожинат вихрушка. За какво става въпрос тук? Ето а, думите на предишните стихове. Понеже Израел отхвърли доброто, враг ще го подгони. Поставиха си царе, не чрез мен, издигнаха князе, без да ги призная аз. От среброто си и от златото си правиха идоли, за да бъдат изтребени. Това е в Осия, 8 глава, 3 и 4 стих. Това беше семето, което изралтяните посяха. Избираха си управници, които не бяха одобрени от Бога. Правеха си идоли от сребро и от злато. И какъв беше резултата, който посяха? Посяха вятър, за това ще пожинат вихрушка. Както доброто, което посеем, ще бъде умножено, така, за съжаление, и недоброто, което посеем, ще бъде умножено. Затова е толкова важно да сме наясно, приятели, какво сеем, какво е онова, на което даваме време, на което, което така има сила в живота ни. Другото много важно нещо, което трябва да разбираме като, като принцип, виждаме в Матей 19 глава 29 стих. Казва се: всеки, който е оставил къщи или братя или сестри или баща или майка или жена или деца или ниви заради моето име, ще получи стократно повече и ще наследи вечен живот. Ето го принципа. Израелтяните, които бяха посадили вятър и щяха да, посъ... да поженат бури. И Исус, който казва, ако ти си оставил тия неща, ако ти си посял това посвещение за царството, ти ще поженеш сто пъти повече. Както доброто се умножава сто пъти тогава, когато го посеем, така и недоброто, така и злото, когато го посеем, се умножава в живота ни. Така че да внимаваме какво сеем в живота си. Да внимаваме какво сеем в нашето ежедневие, защото това, което сеем днес, ще бъде реалност в живота ни, утрешния ден. Другото нещо, което е много важно като принцип при сеенето, е търпението, защото жетвата ще дойде непременно. Това от една страна трябва да бъде насречение за нас. Защо? Ами, защото ние сме хора, които обичаме нещата да се случват бързо. В днешно време, ако обслужването не е бързо, ние сме недоволни. Ако а, онова, което искаме, не пристига бързо при нас, ние сме недоволни. А, ако темпото, с което се случват събитията около нас, промените около нас, дори, добри, дори добрите промени, ако не се случват достатъчно бързо, ние сме недоволни. Обаче това, което трябва да разберем от принципа за сенето и за женето, е, че трябва да има търпение. Защото има време, което се изисква, има процес, който трябва да се случи и бих желал да ви обърна внимание на това нещо. Това, което е сигурно, е, че ще поженем. Не можем да избягаме от този закон, не можем да, да го заобиколим. И има насърчение в това нещо, защото онова добро, което сме посяли, то няма да се загуби. То няма да се загуби. Ние ще го поженем рано или късно в живота си. Затова е важно да жертваме да даваме, да помагаме, да служим, да се молим, да бъдем щедри. Защо? Защото тогава, когато усеем добро в себе си, в живота на другите, рано или късно, ще поженем на точното време, когато дойде, ще поженем. Защото това е нашата природа. Ние трябва да бъдем хора, които усеем добро. Човека, който е вярващ, трябва да бъде човек, който се е добро. И разбира се, защото възвър... възвръщаемостта е много по-голяма. Сем и Бог благославя обратно. И благословението се връща не само в нашия живот, но се връща в живота на хората, в които сме посели. Т.е. това е а, двойно благословение. И за този, в който инвестираме, и за нас самите тогава, когато видим добрите резултати. Разбира се, това, че жетвата ще дойде непременно, трябва да бъде и предупреждение за нас. Предупреждение, защото понякога... А, ние не осъзнаваме сериозността на това, което правим и си мислим, че а, може да ни се размине, че може да мине между капките. Понякога жътвата отнема време. Има рекорди, които трябва да се чакат няколко месец, но рано или късно жътвата идва. Затова е толкова важно да сме наясно. Жътвата, приятели, е неизбежна. В живота си ще поженем. Въпросът е, за какво се днес? Сееш ли за това, което е добро? Сееш ли за това, което е изграждащо за теб? Сееш ли за това, което ще направи по-добър човек? Човек, който е по-близо до Бога? Вярваш, който познава по Исус? Сееш ли за това да бъдеш по-компетентен в работата си? Сееш ли за това да бъдеш а, по-богат като личност? Сееш ли за това да бъдеш а, човек, който обича, който помага. Защото ако сееш за това днес, това е което ще пожънеш и за в бъдеще. Ще пожънеш помощ, ще пожънеш любов от другите, ще пожънеш внимание, ще пожънеш уважение. Ако обаче не сеем тези неща днес, как можем да ги очакваме утре в живота си? Важно е да сеем онова, което е добро. Разбира се, споменах за това, че не искаме нещата да стават бързо. Обаче те не винаги стават бързо. И, слава Богу, защото търпението е добър учител. Търпението ни учи да се доверяваме на Бога. Както сеяча отива, се и се надява и очаква да пожне, но той е процес на чакане, го изгражда, изгражда доверието. Така и в нашия живот. Тогава, когато. Сме посяли нещо, не можем да получим резултата веднага, но трябва да изчакаме, трябва да имаме търпение, защото това е Божията воля. Не знам дали си спомняте, сигурно не, това беше отдавна, а и не беше един единствен случай в България, но а, така в близост до площад Веков там в една карница на Съдеше един човек, който беше познат в криминалния свят. И, а, а, и беше извършено покушение срещу него. Той беше застрелен тогава. И когато направиха обиск в, обиск в дома му, намериха огромна сума пари. И после се оказа, че всъщност това са били пари, мисля, че около 50 000 л. тогава, които са били заделени. Това са му били като джобни пари. Сега, тая сума беше много шокираща тогава. Тя и днес е шокираща а, за джобни пари. Но Тогава, когато много хора коментираха тази тема, може да видиш как всеки му се иска да има 50 000 лева джобни пари. Само, че заниманията, с които трябва да се занимава човек, за да може да има 50 000 лева джобни пари, много често водят до такъв край, какъвто получи и този човек. Онова, което сме поженали, е свързано с онова, което сме посяли. Трябва да си дадем сметка за това нещо. И единствено Божията добрина е, която по някой път намалява жътвата на злото в живота ни. Единствено Божията добрина е, която а, намалява Божието осъждение. Защото ако наистина напълно поженем онова зло, което сме посяли, както казва Божието слово, ние ще бъдем довършени. Но Божията милост ни предпазва. Затова, тогава когато виждаме неща, които не са добри. Може би имат някакъв кратковременен добър резултат. Не дейте Божието ни насърча да не пожелаваме живота на нечестие, да не пожелаваме а, успехите на хората, които а, ги постигат по такъв начин. Защо? Защото този начин на живот рано или късно ще доведе до своя логичен духовен край. Не можеш да сееш в престъпност и да поженеш нещо различно от това. Единственото, което може да ни спаси е обръщане към Бога. Разбира се. Но ако продължаваме в злото, няма как накрая да поженем добро. Това е неизбежно. И това е важен принцип, който трябва да разбираме тогава, когато говорим за жътвата. Тя е неизбежна. Рано или късно ще дойде в живота ни. И така, в заключение, два неща, които е важно да помним. На първо място, винаги женем повече, отколкото сме посяли. Винаги женем повече, отколкото сме посяли. Това е принцип. Сееш едно, получаваш 30 повече, или 60 повече, или 100 пъти повече. Ако посееш 10, смятаме 300, 600, 1000. Ако посееш 100, по същия начин. Затова е толкова важно да сме наясно. Винаги. Жанем повече, отколкото сме посяли. И второто много важно нещо, което не трябва да забравяме, е, че винаги жанем. Не можем да избягаме от този закон. Не можем да избягаме от този принцип. Онова, което сеем, неминуемо ще поженим в живота си. Затова, в днешния ден, онова, с което бих желал да ви предизвикам, е да бъдем много внимателни какво сеем в живота си. Разбира се, Можем да, как да кажа, можем да съжаляваме за времето, което така сме. Пропуснали в миналото, в което е можело да сеем по-добри жена, по-добри неща, обаче пора една или друга причина, не сме ги сяли, или не, не сме им отделили време. Обаче, онова, за което трябва да си дадем сметка е, че имаме днес. И от днес можем да започнем да сеем по-добри семена в живота си. Не можем да променим миналото, не можем да променим това, което е посято преди. Можем да се молим Бог да ни помогне. Но можем днес да започнем да сеем нещо по-добро в живота си. И това е за което бих желал да ви предизвикам днес. Бих желал да ви предизвикам днес да започнем да сеем по-добри неща в живота си. Да сеем Щедрост, да сеем помощ, да сеем да се любов, да сеем грижа към другите около нас и по този начин да можем да видим онова, което Бог прави не само в нашия живот, да можем да видим онова, което Бог прави в живота на другите. Защото, приятели, тогава, когато сеем онова, което е добро, то неминуемо ще даде плод. Както в нашия живот, така и в живота на хората, в които инвестираме. Така че винаги сеем. Просто нека сеем онова, което е добро. Това беше за днес. Благодаря ви за а, времето, което отделихте. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. А, да ви напомня за подкаста на Църква Приятели, който може да намерите а, във всички по-големи подкаст платформи, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast и въобще Uh, има ли някъде подкаст uh, платформа, там сме, присъстваме, просто пишете църква приятели и логото на църквата ще излезе. Uh, по този начин, разбира се, ще можете да uh, се възползвате от съдържанието, което предоставяме там в uh, време, когато uh, пътувате или сте в градския транспорт или просто имате малко свободно време, вместо да uh, скролвате uh, снимки, които снимки на други хора, които няма да са и кое-знае колко полезни, може да удалите време за едно добро съдържание, което ще ви изгради и ще ви помогне. Така че а, намерете подкаста на Църквата. Разбира се също абонирайте се за нашия канал в YouTube, намерете ни в Instagram и въобще на всички социални мрежи, където присъстваме. Защо? За да можем заедно а, да осмисляме по-голяма част от ежеднението си, да не пропускаме а, времето, тогава, когато можем да посеем нещо добро в своя живот, за да можем разбира се по-късно и да поженем нещо добро.